0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Buchplausch. Hallo alle zusammen, ich begrüße als allererstes mal Anne, hallo Anne.
2: Hallo Anja.
1: Wir zwei führen heute ein äh, Interview mit einem ganz tollen Gast, nämlich mit einer Booktuberin. Herzlich willkommen, Kalliupi. Hallo. 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 Schön, dass du dabei bist. Wir sind total neugierig drauf, weil ähm, Booktuber, das ist ja tatsächlich auch, hat noch so ein bisschen so Seltenheitswert. Mhm. Ähm, das ist was Besonderes. Ähm, man steht vor der Kamera und äh, spricht über Bücher. Das ist ähm, was ganz Tolles. Man muss nicht nur zuhören, wie bei uns jetzt hier im Podcast. Insofern bitte ich dich jetzt einfach mal ganz kurz, dich selber vorzustellen, ähm, wer bist du,
0: seit wann machst du das, genau, einfach so ganz kurz, dann fragen wir dich nämlich aus, genau. Ja, also ich bin Kali Yuki, kurz Kali, ich bin 35 Jahre alt und habe 2018 äh, mit BookTube angefangen, ja, also eigentlich äh, gar nicht so lange her, es gibt da äh, manche, die sind schon viel länger dabei, ich bin, ja, da zufällig drauf gestoßen und mache das sehr, sehr gerne. Okay, aber es ist ja ein Schritt, also tatsächlich, also wir haben ja
1: schon mit den verschiedensten Menschen gesprochen, die äh, ähm, ja auf Social Media und und wo auch immer tatsächlich äh, sich mit Büchern auseinandersetzen, aber sich vor die Kamera zu setzen. Also das eine ist ja schon mal zu sagen, ich gebe jetzt meine Stimme her, ne? ich mache jetzt einen Podcast ja. oder, ne? ich, oder ich mache das auf Instagram. Aber sich vor die Kamera zu setzen und dann mit den Menschen da draußen zu sprechen, ist ja schon ein Schritt. Ist ja. das was, was dir prinzipiell liegt, wo du sagst, Mache ich sowieso gerne, stehe
0: eh gerne auf der Bühne. Ist auch toll, wenn mir alle zugucken oder wie kam das? Nein, gar nicht. Also ich bin ähm, tatsächlich überhaupt nicht der Typ, der sich in der Form präsentiert. Also ich war früher in der theater geht zum Beispiel, habe da aber das Bühnenbild gemacht. Also ich habe mich auch gerne im Hintergrund gehalten. Ähm, bin also absolut nicht so der ähm, extrovertierte Typ, was den Bereich mhm. gibt eigentlich. Also ich zeige mich eigentlich nicht. Und ja, deswegen ist das recht ungewöhnlich für mich. Das mhm. kann man so sagen. Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal machen werde. Okay. Ja. Hm. Und wie kam es dann dazu? Ich kann das gar nicht so richtig auf den Punkt bringen. Ich hab, bin zufällig drauf gestoßen. Ich war gar nicht so der Typ, der sich oder die sich ähm, viel mit YouTube auseinandergesetzt hat. Also ich war schon schon Social Media affin durch Blogs und ähm, Instagram und solche Sachen, mhm. aber eben nie YouTube. Ich habe nach einem Buch gesucht und habe mir dann, ja, habe dann eine Rezension gesucht und das habe ich tatsächlich das erste Mal dann gemacht. Also sonst habe ich immer Bewertungen auf Blogs mir angeschaut und mhm. das habe ich bei YouTube gemacht und bin dann auf diese Booktuber gestoßen und Booktuberinnen und war total fasziniert davon, dass es diese Welt in der Form gibt. Das war mir so nicht klar. Ja, und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben. Also zumindest erstmal, habe mir erstmal alles Mögliche angeschaut, hatte dann natürlich auch so ein paar Personen, die ich sehr inspirierend fand und irgendwie dachte ich so, das, ich habe da Bock drauf. Also anders kann ich es nicht sagen. Es war wie gesagt so gar nicht mehr naturell. Dann habe ich das beschlossen und das war's. Also wirklich, war wie so ein Geistesblitz. Genau. Erinnerst du dich noch, was dein erstes Video war? Was ich mir angeschaut habe? Von wem? oder mein
2: Nee, was du selber aufgenommen hast. Ja,
0: ich, ähm, ich hatte mir damals von Sarah J. Maas ähm, das erste Buch der ähm, Reich der Sieben Höfe, das hatte ich gelesen. und habe darüber eine Rezension gemacht. Ja, Also wenn ich mir das heute angucke, ich, ich schaffe es gar nicht, mir das komplett anzugucken. <lacht> also alles Ton, Bild und auch die Art, wie ich gesprochen habe, total ja, unterirdisch waren, aber gut, das war das erste Video. Ja, das sagst du heute, aber daran daran
1: wächst man ja, ne? Ja, ja auf, jeden Fall. auf
2: jeden Fall. Also hast du eine große Entwicklung durchgemacht, würdest du sagen, seitdem? Absolut, absolut ja. Ich
0: weiß noch genau, wie dieses Gefühl war. Klar, das, das ist ja nicht live, ne? Also man schneidet das Video auch, aber ähm, das dann online zu stellen und natürlich gucken sich die ersten Videos ja auch nie so viele Leute an und trotzdem war das schon schon krass zu wissen, dass es aber da ist, dass es so verfügbar ist mhm. und die Entwicklung war dann schon enorm und hat mir auch viel gegeben, also viel Selbstbewusstsein, auch was ich zumindest in der Hinsicht nicht hatte, also was mhm. sich, sich äußern vor Leuten, ähm, den Zuspruch zu bekommen, das ist das schon war schon sehr besonders oder ist sehr besonders, ja.
1: Ja. ja, zumal du ja, also wenn du das machst, dann erzählst du das ja erstmal jemandem, der ja nicht gleich mit dir kommuniziert, ne? Ja, ne? Also du du bist ja, du sprichst ja erstmal so gegen wieso gegen eine Wand, ja? Mhm. Und die Reaktion kommt dann danach, also mit einer entsprechenden genau. Verzögerung. Das heißt, du kannst ja im im Video kannst du ja eigentlich gar nicht darauf reagieren. Das geht ja nicht. Ja. Genau. Und das ist, das stelle ich mir auch tatsächlich, also als würde so vor, ja. Aber wie war das, als du die ersten Feedbacks gekriegt hast? Also, die Leute sind ja dann schon irgendwie mit dir in Kontakt getreten, haben sich geäußert.
0: Mhm. Wie wie hast du das erfahren? Sehr positiv. Also, ich habe mich ja natürlich auch ähm, mit anderen Videos befasst, also von, von anderen Booktubern und Booktuberinnen, und habe da selber angefangen zu kommentieren. Und das ist ja so ein Prozess. Im Endeffekt werden die Leute auf einen aufmerksam, wenn man, wenn man auch. Aktiv dabei ist. Mhm. Und dann kam die, ich glaube, das erste Mal, dass mir dann jemand einen Kommentar hinterlassen hat und ich war total aufgeregt, dass, dass mir jemand geschrieben hat unter mein Video. Und ich habe das als sehr positiv empfunden, weil mhm. da kam auch nichts Negatives. Ne? Also das mhm. war schön, das war so ein Austausch, der uns stattgefunden hat. Das war total, total angenehm. Ja. Und irgendwie sehr, ja, hatte, ich war sehr euphorisch danach und habe dann auch eine Weile sehr, sehr viele Videos gedreht, also vor allem am Anfang. Ja, mhm. hat großen Spaß gemacht. Ja, das ist ja mit dem Feedback, ist es ja tatsächlich so eine
1: Geschichte, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass die Buchgemeinde, will ich es jetzt mal nennen, ja, mhm. dass die einfach sehr, sehr nett und sehr entspannt ist. Also, dass man jetzt wirklich wirklich ganz schlimme Kommentare kriegt, ähm, Gott sei Dank ja nicht, weil es ist ja einfach ein, einfachen, in Summe halt einfach ein total schönes Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Ja? ja. Und natürlich kann der eine jetzt ein Buch dann nicht so toll finden wie man selber, ja. aber das ist ja immer noch nicht, verleitet ja immer noch nicht dazu, dass man sich extrem kritisch äußert, ja. Nee. Ähm, sondern immer noch, also immer noch wertschätzend, glaube ich, ne?
0: Ja, in Summe kann ich wirklich sagen, dass sehr, sehr viele positive Nachrichten waren. Aber es, es gibt auch Ausnahmen und das sind aber wirklich Ausnahmen. Also selbst mhm. mein Kanal hat da schon, also ich habe da schon den einen oder das eine oder andere Kommentar bekommen, was, was nicht so angenehm war. Aber ähm, das kann ich jetzt, ich weiß nicht, an, an zwei Händen abzählen, glaube ich. Also also insgesamt ist die Buchcommunity
2: so freundlich und so, das ist glaube ich nicht in jeder Community so. Gibt es vielleicht ein bestimmtes positives oder vielleicht auch negatives Erlebnis mit deiner Community, was dir so im Gedächtnis geblieben ist?
0: Positive Erlebnis auf jeden Fall sehr viele. Zum Beispiel haben sich dadurch Freundschaften entwickelt. Das, das
1: mhm. ist wirklich
0: super positiv. Ich glaube, ähm, das sind auch so konstante Freundschaften. Man hat sich sogar getroffen und ist im ständigen Austausch eigentlich und auch so die ersten Male, wo jemand kommentiert hat, den man dann schon länger mal verfolgt hat. Und der dann, mhm. ja, also das, das war, das sind so positive Momente auf jeden Fall. Negative, wie gesagt, kein, kein spezielles Negatives mhm. auf jeden Fall. Nein. Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, dass so, dass darüber auch
1: Freundschaften entstanden sind, weil das ist ja was, was man ja gerne, also den sozialen Netzen, welcher, welchen auch immer ja so nachsagt. ne Also dieses, ja. dieses Entfremden und alles so oberflächlich und ah, das gibt es ja alles eigentlich gar nicht. Ähm, dass ich, das ist, beweist ja im Grunde das Gegenteil. Das hört man ja auch tatsächlich ja. immer wieder. Ich glaube, das hängt damit zusammen, ähm, wie man miteinander kommuniziert. Ja. Also wie intensiv auch. Und, und ne? also wenn jetzt einer, glaube ich, einfach nur sagt, ah, das ist ja ein tolles Video. Ja. Punkt. Dann lädt es wahrscheinlich nicht ein, dazu irgendwie länger noch mal irgendwie miteinander darüber zu quatschen. Aber ja. es gibt ja andere, gibt ja andere Kommentare, wo man da tatsächlich dann wahrscheinlich auch in eine Diskussion kommt. Ähm, mhm. Wie ist es? wie ist es für dich? Hast du da so eine, hast du da eine Routine drin, dass du sagst, ähm, was ist ich am Tag früh, das ist das erste, was ich mache, oder ich weiß nicht, also weil du kommunizierst es ja auch auf deinen anderen Kanälen, ähm, das, ja. das, was du machst, auch deine Folgen und so. Hast du da so eine Routine? Ich versuche
0: eine Routine einzuhalten. das Funktioniert nicht immer. Ich versuche einmal die Woche, zum, also Kommentare zu beantworten, einmal die Woche. Also viele machen das direkt, das, das kriege ich so nicht hin, aber ich mache das mhm. dann so, dass ich ein Video hochlade und dann im Laufe der Woche äh, mir dann einen Tag aussuche, wo ich dann alle Kommentare beantworte oder ähm, dann in so ein Gespräch oder ne, also so komme über die Kommentare und ähm, ansonsten habe ich keine, keine bestimmte Routine. Also ich habe immer mittlerweile einen Wochentag, wo ich ein Video hochlade. Das war aber auch nicht immer so. Das hat sich jetzt erst ein bisschen <lacht> so ja, gefügt.
2: Und wie zeitintensiv ist das? weil Also eine richtig ausführliche Rezension zu schreiben, ist ja schon relativ zeitintensiv. Aber wenn du dann auch noch ein Video aufnimmst, das dauert bestimmt ganz schön lange, oder?
0: Ja, also das dauert schon lange. Da muss man sich definitiv Zeit nehmen. In der Regel ist es so, dass ich, äh, es kommt auf das Format an natürlich. kann sein, dass ich da vorher noch Recherche betreibe, was die Bücher angeht. Und äh, das Drehen an sich, das dauert auch. Also manchmal ist man nicht zufrieden und fängt von vorne an. Mhm. Ja, das dauert auf jeden Fall. Und das Schneiden ist ja dann auch nochmal so eine <lacht> Sache. Also ich brauche auf jeden Fall länger viel. Ich bin jetzt nicht so technikaffin. Klar weiß man dann, was man da so, so macht. Aber es dauert, bis das dann hochgeladen ist und bis man da zufrieden ist. Ja,
1: das, mhm.
0: ich weiß ich, ich könnte das jetzt nicht so sagen, ich brauche bestimmt so vier Stunden insgesamt oder fünf für so mhm. einen.
1: Ah, zeitintensives Hobby, ja. Auf jeden Fall, ja. Hast du denn für deine Folgen eigentlich so ein festes Konzept oder auch für die für die Bücher, die du dir aussuchst? Also gibt es so eine bestimmte Marschrichtung, wo du sagst, das so mache ich das, so habe ich das
0: gern? Das, was ich lese, oder? Mhm. nee Und wie du es dann besprichst, lässt du die Bücher so einfach auf dich zufliegen, oder? Ja, ja also die, die Bücher, die ich mir zum Lesen aussuche, das ist immer so Wusste mhm. und Laune tatsächlich, also das sind Rezensionsexemplare, dann haben die Vorrang. Also meistens, also ich habe viele Lesegruppen, die haben auch Vorrang. Und wenn ich dann ein Video drehe, dann mache ich das schon, also dann gucke ich schon, was ich als erstes bespreche. Mhm. Also da habe ich Reihenfolge auf jeden Fall. Also ich setze mir das schon, also lege mir das vorher so ein bisschen fest und mhm. dann gucke ich, wie ich das im Laufe des Lebens dann so
2: mache. Aber ich habe da schon so ein bisschen den Plan, wie ich es mache, sagen wir mal mhm. so, ja. Haben sich deine Lesegewohnheiten dann durch deinen Kanal auch geändert?
0: Ja, absolut. Also ich würde nicht sagen, dass ich mehr lese. Also ich lese immer noch. Ich habe auch vorher immer so zwischen drei und sechs Bücher so im Monat gelesen. Aber natürlich, es sind viel mehr Lesegruppen geworden. Also ich lese vermehrt mit Leuten zusammen. Hm. Und dadurch hat, schon, hat sich die Lesegewohnheit schon verändert. Also dass man dann eben... Bücher in Abschnitte unterteilt und dann dann diese Abschnitte bespricht, das ist ja nicht, das ist ja nicht der normale Lesefluss. Ja, dadurch, dass ich eben auch selber sehr viele Booktube-Videos gucke, hat sich auch so ein bisschen mein Geschmack erweitert, würde ich sagen. Also ich lese mittlerweile sehr viele Genres und das hat, das hat sich halt so alles ein bisschen ja, <lacht> ausgebreitet. Also ich ich, mach, ich ich lese viel gemischter, mhm. würde ich sagen.
1: Und diese Lesegruppen, also von denen du gerade eben auch ähm, gesprochen hast, Warum magst du das? Weil eigentlich ist es ja so ein bisschen so dieses, äh, vorgeschriebene, so nach Kapitel, ne? Und, und jetzt, ah, eigentlich lese ich ja. jetzt nicht weiter, also ich warten, ne, Bis wir das so besprochen haben. Und das ist ja, ja schon so ein bisschen, ja, so ein Lesen mit angezogener Handbremse vielleicht auch so ein bisschen, wenn man, wenn man mhm. Schnellleser ist. Wahrscheinlich in der anderen Variante nicht, da wird man wahrscheinlich eher getrieben, so, oh Gott, ich werde mit dem Abschnitt nicht fertig. Aber, aber wenn man, ne? Wenn man so ja. gewöhnt ist, halt einfach auch zügig zu lesen. Wie, wie geht's ja. dir da dabei? Warum, vor allem hast
0: du ja ähm, gesagt. Du bist ja offensichtlich in mehr als einer. Ja, das funktioniert mal mehr, mal weniger. Also ich bin tatsächlich in, in so eine Art Lesestress geraten im, <lacht> im Winter. Da hatte ich, glaube ich, vier Lesegruppen auf einmal in einem Monat und das ging nicht. Also da habe ich gemerkt, dass, dass dann manche Sachen mhm. zu kurz kommen, dass man Sachen überlegt Das hat, hat keinen Spaß gemacht. Das Maximum sind gerade zwei Lesegruppen mhm. in einem Monat. Und äh, ich habe eine feststehende Gruppe, wo wir versuchen, jeden Monat ein Buch zu lesen. Also es sind sechs Mädels, die alle... Booktube machen und äh, da lesen wir halt gemeinsam und dann eben, was sich so ergibt. Mhm. Also, mal mit Zuschauern und Zuschauerinnen, das passiert auch. Und äh, ich finde, wenn man sich darauf einlässt, dann hat das schon einen Mehrwert. Also, das kann nicht bei jedem Buch funktionieren. Also, ich, es gibt Bücher, da würde ich das nicht zwangsläufig machen, weil eben dieser Lesefluss dann gestoppt wird und es irgendwie negativ mhm. für das Buch ist, wenn man es ähm, ständig bespricht und jedes, jeden Abschnitt bespricht aber bei den Büchern, die ich mir bis jetzt ausgesucht habe, hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Also es gibt ja so manchmal so Stellen im Buch, wo man dann liest und dann denkt man sich, so, boah, da will man mit ja. jemandem drüber sprechen und denkt sich, so, das ist doch jetzt nicht wirklich passiert und dann ist da vielleicht gerade niemand, der das Buch auch liest und das macht dann schon Spaß, ne? Oder auch verschiedene Meinungen zu haben. Der eine findet es toll, der andere findet es richtig blöd. So, das, das passiert auch und dann dieser Austausch, das, das, ja, das muss nicht immer gut sein, aber ich habe bis jetzt gute mhm. Erfahrungen gemacht. Also mehr jetzt immer irgendwie was mhm. gegeben.
1: Nur eine Frage noch zu dieser Lesegruppe mit den anderen Booktubern. Wenn ihr gleichzeitig ein Buch lest, besprecht ihr das dann auch in euren Kanälen dann oder ist es was, was ihr so außerhalb von diesen Kanälen nur für euch macht?
0: Ne, wir besprechen okay. das. Also, heißt, meistens ist es ja so, dass wir ähm, versuchen, ein Buch in einem Monat zu lesen mhm. zusammen. Und So ein ganz gängiges Format ist äh, der Lesemonat. Also den, der, die meisten, die ich kenne, die haben einen Lesemonat und dann werden die Bücher halt besprochen, die man in dem vorherigen Monat gelesen hat. Und da kommt das Buch dann eben zwangsläufig auch vor, was man eben gelesen hat. Und da, und da besprechen halt, da besprechen wir halt mhm. jeder für sich eben dieses ja, ein was okay. gelesen okay. wurde. Wie gesagt, ist dann auch spannend, glaube ich, für jemanden, der dann alle Kanäle verfolgt, zu sehen die Meinungen auseinandergehen. So.
2: Wie entscheidest du eigentlich, ob du ein Buch jetzt nur in deinem Lesemonat erwähnst oder auch noch ein Einzelvideo dazu machst?
0: In der Regel mache ich das so, dass, also wenn ich Rezensionsexemplare habe und das von dem Verlag ähm, ja dann angegeben wird, also dass die gerne eine Rezension hätten, eine Einzelrezension, dann mache ich das auch. Je nach Redebedarf. Also wenn ich zum Beispiel in einem Lesemonat das Gefühl habe, dass ich genug darüber gesprochen habe, dann, dann gibt es keine Einzelrezension, wenn mich etwas aber schon sehr bewegt hat, sowohl negativ als auch positiv, dann, dann gibt es dann auch eine Rezension zu. Also das heißt, wenn,
1: wenn dir jetzt ein Buch aus welchen Gründen auch immer jetzt nicht so zugesagt hast, da, hat ähm, dann besprichst du das auch genau so, also im Sinne einer ehrlichen Rezension?
0: Ja, also, also mir ist es wirklich wichtig, dass das respektvoll passiert mhm. und dass, äh, da bin ich also ich habe vor jedem, der schreibt, Respekt und ich glaube, da geht immer sehr viel Herzblut rein. Mhm. Aber ich bin da trotzdem ehrlich. Also, und ich glaube auch, dass es so eine subjektive Geschichte. Das heißt, nur weil es mir nicht gefallen hat, und das sage ich dann auch ganz oft in meinen Videos, heißt es nicht, dass es nicht jemand anderem gefallen mhm. könnte. Ja, macht keinen Sinn, das ja so zu tun, als ob es einem gefällt. Also, ja. das würde das ich Also, ehrlich gesagt, ich glaube, authentisch zu sein, das ist
1: wichtig. Gehört halt auch ein bisschen Mut dazu, ne? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, also wie finden das die Verlage oder die Autoren, die dir so ein Exemplar schicken und dann, dann sagst du, war jetzt
0: mein Fall nicht, weil? Ich habe bis jetzt kein schlechtes Feedback bekommen mhm. und ich glaube, das ist auch vielleicht auch Berufsrisiko für, für die Verlage. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass es dass es dann auch eine schlechte Bewertung gibt. Mhm. Also, ja, das kann passieren, ja. klar. Ich, ich weiß nicht. Also ich habe
2: äh, bis jetzt kein schlechtes Feedback von, von dem Verlag bekommen. Aber ich glaube, Verlage können damit vielleicht besser umgehen als ein Fan des Buches, das du dann schlecht bewertest. Der schreibt dann vielleicht eher drunter, wie kannst du nur oder so.
0: Absolut, nicht, ja.
2: ich erinnere mich noch, ähm, da, dass ich eine Rezension
0: zu einem Buch gemacht habe von einem bekannten Schriftsteller. Und da, ja, da... Da gab es, es gab jetzt keinen richtigen Shitstorm oder so, aber da gab es so zwei, drei Leute, die das ganz doof fanden. Also muss ich
2: mitleben. <lacht> Und wenn man so einen Kanal sieht, wo nur positive Rezensionen Absolut. sind, dann fragt man sich auch, wie ernst das eigentlich ist. Also ich finde, ich finde, es geht so
0: in beide Richtungen. Also entweder ähm, wenn es nur positive Sachen gibt, das würde ich jetzt jemandem wahrscheinlich auch nicht abkaufen. Wobei ich denen, den ich folge, ähm, selber auf BookTube. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass das läuft recht ehrlich ab. und was ich aber auch nicht mag, ist, wenn wirklich ein Buch zerrissen wird und da dann da wirklich sehr sehr schlecht drüber gesprochen wird. Also ich, ich kann das gar nicht so richtig an etwas festmachen, was was sehr schlecht bedeutet, aber wenn man es gibt, ich glaube, es gibt so eine imaginäre Grenze, <lacht> wie man sich darüber äußert. Also also die Art ist es mhm. glaube ich, es geht gar nicht darum, was man sagt, sondern wie man es vielleicht sagt, aber aber davon gibt es auch, also mir fällt jetzt auch spontan jemand ein, der das tut. Also ja, das ist
1: dann so eine Gemengelage. ne? Ich glaube, man muss halt einfach da halt auch einfach respektvoll ne? so, so genau. damit damit umgehen. Wenn du jetzt so, ja. ich meine, jetzt machst du das ja, also du hast gesagt, das, das gibt es noch nicht so lange, aber 2018 trotzdem, also ja, gibt es natürlich schon eine ganze Weile, finde ich. Was sind so deine Ziele, deine Wünsche? Also wenn du sagst, ach oh, Mensch, ja, ich könnte mir vorstellen, in zwei Jahren, wenn ich da wäre, das wäre total cool. Nein, ich, ich
0: sehe das tatsächlich als... Es ist eine schöne Ergänzung zum Lesen mhm. und zu allem, was ich so mache. Das ist ein Hobby. Ähm, ich freue mich, dass mein Kanal wächst. Mhm. Das ist so. Und ich finde es schön, wenn das auch weiter passiert und der konstant wächst. Ähm, ich habe aber keine Ziele. Ich habe mir auch keine Ziele gesetzt. Also was ich mir setze, das sind dann immer so Buchinterne äh, Sachen. Also so wie viele Bücher ich lese oder lesen mhm. möchte in einem Jahr oder in zwei oder wie auch immer. Mhm. Aber ich habe keine, ich glaube, ich habe keine richtigen Ziele, was diesen Kanal, also de was den Kanal betrifft. Also ich möchte einfach, dass es so harmonisch und schön weitergeht, glaube ich. Und wie gesagt, über Zuwachs freue ich mich natürlich, also dass, dass der Kanal auch weiter wächst, das ist immer schön. Klar.
1: Aber dann bleibt es dabei, dass praktisch jede jede Folge ist eine Überraschung. Man darf gespannt sein, über was du sprichst und wo da die Reise hingeht. Ja, also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass es weiter aufwärts geht. Wir verlinken natürlich gerne auch im, im Buchplausch zu deinem Kanal und werden es gerne, gerne verfolgen, sind ganz gespannt. Und ja, also Buchempfehlung, Ich finde das, ich finde das einfach immer wieder total schön, Inspirieren zu lassen. Also, ich sehe das auch gerne und ich lese es auch gerne. Und insofern, ja, ihr liebe Hörer, ähm, euch geht es hoffentlich genauso. Und wenn ihr noch Fragen habt an die Kali, dann äh, stellt die gerne. Ähm, wir leiten die gerne weiter oder ihr stellt die einfach direkt. Das ist wahrscheinlich das Beste. Vielen Dank, liebe Kali, für Danke deine Zeit. Es hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ähm, ja, ist total interessant, einfach immer so ein bisschen so hinter die Kulissen zu gucken. Dankeschön. Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher